0: 美国白宫再大，未来也大不过美国在台协会 A I T 的内湖新馆，这是真的。五百多人使用的 A I T， 现在还没扩建，面积已经四分之一大安森林公园，居然还要再扩建，扩出去还得跟我们的校园预定地抢地。扩建之后就真的比白宫大了。我想告诉我们，你才五百人，你要这么大的地做什么？好，天大地
1: 大 ，A I T 最大。我先跟大家讲哈，美国在全世界各地的大使馆。全世界全部加起来哦 ，A I T 目前、嗯、就像跟你知是多大吗？多大？第三大，也就是说全世界只有两个美国之外的单位比台北内湖的 A I T 还大。对，那现在它有多大呢？现在它的大小呢是六点五公顷。那北京，嗯、中国大陆，哎、欸，这是个大国啊，對,对不对？比一美国在北京的这个这个美国大使馆多大？多大？四公顷。<麼>所以呢，比我们六点<是>，所以台北的 A I T 已经比美国的北京。大使馆还大了，对不对？那现在不是六点五哦，现在是希望到九公顷，是多的，对吧？那观众朋友，因为我常常去那一区 a i t 它的这个整个是非常这个管制森严的，我根本进不到里面去。核 i t 的外面有一个停车场，它有一整区。对，现在呢，它原本是要做一个内湖国中金湖校区的学校用地。对，但是因为呢，台北市政府教育局的考量，到现在为止，它并没有真的设那个学校。i t 矿卡工啊不塊塊，嗯、<哼>不，这得归 tico 哈哇，我 6.5 不够，要加到九公顷。嗯嗯、而且呢，这个说法已经进到外交部，外交部回到台北市政府，嗯、都已经在昨天开了地方的李明的说明会。嗯嗯嗯、结果呢，地方李明动也没聊，跳过来讲，为什么我们第二给你用不盖学校，我们可以盖土。图书馆，嗯、<哼>我们可以盖停车场，嗯、<哼>我们可以盖公宅，嗯、<哼>为什么要让你 A I T 拿去当你的停车场？嗯、<哼>跟你要做什么用途，嗯、<哼>我们
0: 根本搞不清楚。对，而且你还没有扩建的时候，五百人用六点五公顷，已经大到一个天涯海角那么大了，你还要再跟我抢二点七公顷的地？我就问了，你抢这些地，你有跟人民沟通吗？你抢这些地，我就一定要让吗？好，观众朋友，因为是这样
1: 哈，这块地原本是。内湖国中的金湖校区的用地，那确实啦。哈，因为外交部讲说，哎、欸，你不要怪我外交部配合美国人啊，美国阿巴说什么都好，外交部说台北市政府有评估啊，因为现在一年出生十几万，以前一年出生三四十、嗯、万啊，对，所以少子化的关系呢，已经没有再增加新的学校的需求了，所以呢，这个案子呢，现在能够强化台美关系，外交部认为它是支持的，但观众朋友，我负责告诉大家，嗯、这块地原本除了学校之外，既然不盖，嗯台北市政府有打算盖公宅的、啊，因为我们现在台北的房价贵，哦、公宅很重要啊！公宅盖到我看连那个设计都出来了，十九楼多少楼，好几栋，至少有六栋、欸、要盖公宅。可是你知道军亮哥为什么现在这个事情都没有人谈吗？为为什么？因为 A I T 反对 ，A I T 反对，反對我就不准盖了。<對> A I T 现在目前在这里了哈，对，那他要了这块地在这里，对，所以他说这块地不能当公宅，为什么？因为如果你当公宅的话呢，你有十九楼高，对。我来在客厅狂聊聊居高临下,下了、欸，对，所以 A I T 反对盖公才就不让你盖，所以这个计划胎死腹中。观众朋友，因为我说那个金湖路金融那边我真的蛮熟的，他 A I T 在这里，对不对？他这块不让你盖公才，君阳哥，你知道吗？对面这一条路全部都是大楼。所以对面的路根本就看不进去，不是,是一样吗？<對>所以今天重点来了哈，这块地空在那边是一阵子了，但是你要做什么用途，你必须要说服大家。游淑慧是台北的内湖南港区的议员，他就跑出来讲，嗯、他说：“你看，第一个我刚刚说的，你的这个位置你要那么大，六点五公顷还要再加上九公顷，你是要多大？比行政院大，比白宫大，比那个所有那个美国在世界各地的大部分的这个大使馆都大。对，另外有要盖停车场啊。”要盖公园、盖休闲设施啊，因为现场的李明中心啊、公宅啊、图书馆啊，那么多的用途，通通被 I i T 否决，就就你要拿去用。所以这个案子在地方的李明的这个座谈案当中，一个阿伯啊，我最印象最深刻。没没没气
0: 哦，现在台湾建桥在供啊，没有建桥，我再讲在，<对><是>所以呢，其实那个当店里面反弹是非常的激烈。好，我要现在讲到了这个 A I T 哦，我用一个很简单的比喻，它现在的这个主要的建筑大概三栋，我想不超过三栋，其他全部全部都是平的，都是山，都是平地。我就问，你要这么大的空间要做什么呢？好，因为刚刚就像跟你讲哈、哦，它里面的人员
1: 其实就几百个人。而且它的占地非常大，再加上其实 A I T 非常机敏。我再讲一次啊、喔、，A I T 非常机敏。像我以前跑总统府什么，我也没有进到 A I T，、嗯、因为 A I T 基本上它不会让你进去，司刚可能进去，不过议，对，议员才能进去，嗯嗯、一般它不让你进去。我就是我就讲一件事啊，光是现在 A I T 门口的警卫亭，它当时要盖那个警卫亭，还有它的相关的这些卫生设施、厕所，它都要特别招标，它都要考核，因为 A I T 整个的设备就是美国在台湾最重要的机构。里面也有可能美国的海军陆战队的退役人员，嗯、或者是非武装人员也在里面。<對>所以它有很多机构是我们不知道的。第二个，大家会担心说，那 I T 是不是你要做什么计划？如果两岸真的打仗的时候，你这边把它做成一个呃，基本上是个堡垒或者怎么样，让他们可以避难。嗯<哼>。还有撤侨，你是不是要做出来当成是要撤侨用直升机用的停机坪啊，或者是要干嘛的？那当然你要知道哈，这个是黄珍辉舰长他的讲法比较激烈一点、啊、他说你把它搞成像是一个城堡一样。嗯五分弄到后来哦，反而是要掉过头来美国打台湾哦。当然，它是一个反对声浪当中最激烈的一个。但不管怎么讲，因为 AIT 现在刚刚就像哥讲了，你已经花那么多年，从以前是在我们信义路有没有师大附中对面，现在搬到内湖去了。那这个园区又这么大，而且你又盖这么久，不管是停车场，不管是停机坪，不管是任何的需求使用，<對>相信当时在盖这个六点五公顷的 I T 的时候，都应该考量过了。现在为什么要再多这二二点二点多公顷，要把外面这块全部吃下來、嗯、？A I T 应该跟大家做说明。那那一天在开这个工地会的时候，那个那个那个俊强哥，你看这里外面有两个 A I T 的这个雇员哦，他他,他们没有讲他们是谁，还戴了口罩，但其实你看他们是华人。他们到里面是这些我们的李明，有啊，大力熊皮，然后你
0: 哎哎，这个弯着腰好在外面，你们两个谁呀？不，你们怎么不进来啦？是，这个人
1: 在看的时候力气比我好，这眼神好有戏哦。因为记者发现他们是 IT 官员，就说：“哎，请问你们有什么意见表述吗？”点开就这张这张照片，有没有？里面人那个是港湖区的李明，欢迎 IT 们也来表达意见一下。对，他们从头到尾 no comment 不讲话，对，他们就来听看地方反对的意见。那这场公听会这边开有没有？包含的高嘉瑜啊、陈用成，会问他们意见啊？他们说地方真的是反弹，可是外交部竟然要说服大家把这块地让给 A I T， 而且这个地原本我刚讲了有盖公宅的，就像是公宅这个一停以后，大家可能说对啊，如果盖公宅是不是大家有更多人可以在那边住房子，对不对？而且 A I T 的那个地方离内湖捷运站非常近，如果盖了公宅可以解决好几甚至上百户的问题，可能上千人都可以在那边住，对不对？就你不盖公宅，就因为你说 A I T 反对，那 A I T 现在不但反对，还要变成 A I T 的用地，难怪地方的你们会。
0: 非常生气，宇轩，如果我们把时间倒回去，在信义路上那个旧 AIT， 你告诉我说用到实在太窄，要扩建，我还可以想象。你现在新的这个 AIT 已经大到三边都不知道大到哪里去了，你告诉我你还需要二点七公顷，有什么理由
2: 啊？对，所以俊阳哥这件事很奇怪嘛，他原本是二点多公顷，然后现在已经变到六点五公顷了。他总共里面有多少人？其实才六百人呢、欸。所以六百人用到六点五公斤，基本上每个人每天爱怎么爱怎么跑就怎么跑，<對><對>每天要跑操场，对啊，这身体健康都没问题啊。<是>到底是为什么还要再多这个二点多公？大家就很好奇。好，我们先不管，先不管说他到底是怎么样排除万难，不给你盖公仔，也不给你盖学校，然后台北市政府也要配合，然后外交部一手推动，就是要让 A I T 变这样，然后跟你说为了休闲、嗯、<哼>为了娱乐、嗯、<哼>为了他们过得舒适，光是这一点就叫干预内政，嗯、<哼>什么意思？涉及到教育，涉及到内政，也就是社会住宅案件。但为了你美国人的利益，我今天不管你是要打高尔夫还是要慢跑，就是为了你牺牲，这就叫干预内政。好，那你说真的是为了让你休闲吗？其实也不是啊。讲白了，九公顷真正的目的在哪里？大家知道一个概念，内湖是有限空令的。所以他的飞机起降跟他的直升机起降相对来讲安全，所以他不禁好奇啊。你不断的跟大家否认说撤桥没有这个可能，撤桥没有这个可能。但是这九公顷怎么想都不会是拿来休闲，最主要的目的就是为了让整个美国的侨民到他们的军备人员、相关军训人员，在发生战事的时候有一个广大的腹地，并且可以快速的升降。嗯，这个是最适合的地点啊。只有这个理由说得通嘛？否则你现在大家美国不断跟我们讲说，嗯、哎呀，这个是我们美国绝对会坚守对台湾的承诺，台美关系史上最好。结果大家看到的是，台湾不断的让步，不断的对美方予取予求。举个例子，过去双向元那个时候，台湾为了怕被转移给中共，就是说那时候怎么样，用便宜的这个象征意识价格，可能二十块美金卖给这个美国一个有台的单位。结果呢，后来我们买回来要花两百万美金啊。那你共攀哪了呀？对啊，那你怎么不跟那时候跟我讲说美国和台台关系史上最好？<是>怎么不想说美国绝对會遵守对台湾的承诺？你那个时候怎么不对我们友善？结果现在呢，百般的友善，难不成只是会让你美国人，在绕跑的时候可以跑得比较
3: 快一点而已吗？董哥怎么看？你可以看到，我们过去读百年中国的历史，那个租界的味道又回来了。这个就是租界哦
0: ，租界的既视
3: 感。陈、啊、水扁当台北市长的时候 ，AIT 还在信义啊、哦，信义路那里啊、哦，就四大户庄对面。那时候。一租租九年了、啊，我就当面指一过他，我说你市长再怎么干，你干八年，你凭什么跟人家签九年？他不敢讲话。后来他当总统 ，AID 说要搬，搬到内湖，陈、嗯、总统租给他多少年？九十九年，九十九年，年 oh. 然后一次把租金收足多少？三亿五千九百万，每个月的租金一瓶十五块钱台币啊，各位， oh, 这就是一个概念。还这一
0: 段，所以。非常合以廉价的方式，一租租九十九年<是>切出
3: 去了。是，所以你可以看到旁边的居民是羡慕的要死啊，因为他们现在买房子一平已经多少，都快百万了。<是>那时候柯文哲政府跟对方谈的时候，他说因为台北市人口在减少，错，台北市人口基本上有在减少，嗯、可是内湖是成长的地区啊。嗯内湖是十二个行政区里面人口一直在成长，我们自己是啊、喔，常,常在内湖露营或在工作的时候，你就可以看到内湖为什么是现在整个台北市交通最差的地方，因为人口变很多了，哦、喔，那过去的都市计划不堪使用了，所以哦、喔，今天外交部没有办法去说服老百姓，然后他轻忽名意，而且要跟小朋友的教育这块土地来挑战，这个是布置知己，让台湾老百姓。变成环美或移美，嗯、这个是谁造成的嘛？好，师哥，刚刚伟
0: 汉讲说，哎、欸，他跑中统府跑这么多年 ，A I T 他要进去都难上加难。你进去过两次，是怎么样一个固若金汤的存在啊、呃、？OK， 他旧的地方我进过一次，
4: 他在新的地方我去过两次。那时候他就邀请我们去参观一下，啊，看看里面有什么设施。那旧的我们不讲了，旧的未来呢是台北市政府要盖新的。图书馆，嗯、<哼>台北市图书馆要在旧的 A I T 上面，嗯、<哼>还有一个音乐音乐图书中心。嗯、<哼>那这新的呢？第一个，它前面的保全的那个纵深很宽，就说我们进去的时候一定要查验你的你的身相关的身份证，然后你的包包随身物品，有有的手机呢都要去做暂时的管理，不能让你带进去。嗯啊，或者一团里面的只能有一个作为紧急联络之用。听说记者要进去采访，他落成开箱，连鞋子都要下来。嗯、他要去做那个，就、哦、像我们坐飞机一样的海关检查。是啊，所有东西都要去做过的 X 光。所以基本上，他未来要要扩建，我觉得不外两个原因啦。第一个，有一些地方情报单位，假如是从东南亚撤退，他撤到哪里？嗯、台湾啊，最近就是最近的台湾啊，会变成扩大的这个在东亚的这个工作站，台湾最合适啊。嗯然后进进出出来回又很方便、啊、地理位置很适中、啊、美国、日本、美国来、韩国来这边也快啊，东亚来这边也快啊。所以我在想 ，CIA 未来是不是要用这一块地，变成 CIA 在东亚的一个重要的据点？然后再来海军陆战队，还有他家记得之前宣腾一时的美国见习的问题有没有？要派美国一些人到我们的政府机构里面去？那那那下了班之后他要去哪？他回去有 IT 住宿啊，相关的地方他也要集中在一起，不能让你散落到民间自己去找房子来租吧。所以这一些呢人员的增加都可能是他扩建的原因。不过有一个我不认同，他说旁边盖高楼会让看到，哎、欸，可是 IT 来之前对面金融路就是很多高楼啦、啊，对面金融金融。金融路上面的高楼，哎，站下去，哎，它因为它楼层不高嘛，<对>在五六楼的高度就可以往下看了、啊，所以基本上你说那个社宅会阻碍他的这个安全，我觉得这不成立。
0: 好，任峻你怎么看
4: ？我认为这整件事情，当然外交部要办
5: 这样的一个座谈会，他最没有办法说服的是需求性到底在哪里？你看今天连民进党的立委高家瑜都出来讲话。说我们不能够让美国予取予求啊，所以这代表就是说，今天你要把这个所谓的校园用地，我们不是讲说小朋友是我们最在乎的吗？我们不是最担、最关心他们的权益吗？结果你今天讲说这个校区的用地要拿去给这个 A I T 作为他的机关使用地，而你又说不清楚他的这个需求的时候，当然会引发非常多的这个民众的质疑。而且我老实讲，其实一般像这种什么扩建座谈会啊，很少会有这么多两百多个里民这样子、欸，哎，你套套用搞。好，你白天人家事情都不用做吗？那你今天这个官员到今天这边来，你到底是要收集意见，还是你只是把这个座谈会作为一个程序的过程？后面你就已经做了决定了。我觉得在这个事件上面，你没有办法说服这些所谓的内湖这个里面，也难怪连民进党的立委高嘉瑜，他这时候都要跳出啊，哎、欸，予取予求这四个字是非常难听，而且非常重的话也。
0: 控的 AI 是现在科技界越来越巨大的担忧。这个担忧在台湾短短五天创造了破亿元的票房。阿汤哥的《Mission Impossible 七》把失控的 AI 演成了新难题，恐惧居然创造了这么大的商机。我们再给大家看一段画面，这段画面这个是我，再看另外一个这也是我，都是我 AI 让我拥有无限可能的人设。不止在这里为你挖真相，我后来发现我可以穿越异次元，我还可以像是一副拥有进军 K-pop 的条件 ，AI 的这个派对有多狂热？随着 AI 女王苏姿峰下个星期一提前来台炒热话题，今天我们就看到了 AI 相关概念股，欸继续高歌猛进啊！没错，你事实上这件事情真让你觉得真的超过你的想象。一
6: 般的你想象一个城市会是什么样子？我们来看一下，新竹的代表作是什么？就是一个人在狂客饭，但是他的头发上面都是密密麻麻的电线网络。AI <的>把每一座城市拟人化。第二，表示新竹怎么不不多？就是宅男跟科技人才最多。风很大，对，而且<錯>吃
0: 面，吃这个米粉，米
6: 粉，然后是科技人才，哦、很精准吧？但我觉得这张也是这个作者叫做 AI 画布哦，就是、Time A。i Artwork 这个人哦，他做了一个台中的代表像，你看像不像？好、哦，你想到的是什么？想到的酒店，想到的是夜店哦。但回来一件事情，我们从来没有想过伟创会超过五十块。第二件事，我们从来没有想过伟创的股价会超过红海。第三件事，想象是我们从来没有想象伟创可以连续涨停板。这个 AI 颠覆了我们对股票所有的理解。好了，那另外一个当然就更不用说广达，广达这次真的是扬眉吐气，已经把红海远远抛在后面了。好，这背后是什么？就是 AI 伺服器，这是一个非常可怕的市场。但我们讲到这点啊、喔，其实最重要背后的引舞者就是辉达嘛 ，NVIDIA。NVIDIA 在去年的时候呢，从大概差不多两百二十块美金涨啊、喔，现在已经涨到了大概四百三十九块美金。据了解呢，目标是500块美金，涨幅呢也快两倍了。所以你以为只有做晶片的就会涨？对不起哦，咱们台湾做 AI 伺服器的涨给你看。但我们要说的真正的背后是什么呢？这背后最近的大消息出来了，这消息是在7月17号，正式在阳明交通大学这个出现。那么在7月19号就要。产生另外一个黄仁勋的旋风，就是黄仁勋的外甥女啊，妹妹啊，呃，这個、要来台湾呢，就是我们说 AI 教母苏苏姿丰，确定会提早来台湾到阳明交大领他的荣誉博士
0: 。好，苏姿峰继这个黄仁勋 NVIDIA 的黄仁勋来台，刮起了旋风之后，就下星期本来没那么早到的，所以刚刚一路从 AI 概念股。高歌猛进，这一场 AI 派对会因为苏姿峰来又刮起什么旋风？看旋风之前，先来听听苏姿峰的企图、野心跟故事。好，苏姿峰这次来要跟全世界展现他最强
6: 的米三百 A 跟米三百叉这两片晶片，这是他现在呢对付 H 一百最强的武器哦，特别是他的这个 MI 三百 A 这个 X。基本上就是针对他的 H 这个 NV 的 H 1 0 0直接开枪 bang， 你知道他多夸张？这次要跟在那个台湾哦，在台湾哦，跟全世界说发展就是展示他这个晶片。那这个晶片呢，不论是它记忆体或者它的容量高达一千五百三十亿个的记忆体，很可观。放在里面哦，这基本上是 H 1 0 0的 2.4 倍记忆体，而它的坪关是 H 1 0 0的 1.6 倍。它要告诉你一件事：我不但做的比 H 1 0 0更好，我要碾压 H 1 0 0特别注意这件事情哦，首度发表会就在台湾。好，那当然，这背后什么件事呢？当然你要知道，现在的市占率哦，到明年可能哦，在绘图晶片里面呢，辉达还是百分之九十市占率哦，那么这个 A M D 呢是只有百分之十。嗯前几天呢 ，AMD 的股票一直跌，就是认为说到底你的抢不到产能，产产不到产能，是，然后你的晶片是不是能够跟这个 NVIDIA 来这个相对决？可是我相信哦，他今天发表的这个 M MI 0 0 X 哦，全世界都在看，国际的记者盯回来。好，那这到底背后是怎么回事呢？其实大家认知哦，苏之峰就是一个化不可能为可能的人。我们要这么讲，其实，在二零零五年之前呢，其实 MD 跟 Intel 在这个伺服器领域里面，其实大家就是呃，这个 Intel 稍微赢一点 MD， 但彼此是呃，就是呃，平分天下。后来呢，在二零零五年的时候呢，这个苏志峰的前老板呢，做个决定，他发现 ATI 这家公司也是个大型的，我们说的这个晶片工设计公司哦，好像状况不好。所以呢，他就花了大钱哦，用巨额去把它并购起来。但这钱呢，花的太多。接下来他的心思什么 m d 的心思呢，就花在怎么去整并这 ATI。结果这时候的英特尔不断的插班的这个系统不断的升级。所以你知道吗？二零零五年买下 ATI， 二零零六年、二零零七年、二零零八年连续三年亏损。你知道当时啊、哦，这个苏志峰接到的 AMD 股价是多少钱？你能想象，如果那时候你真的那个时候闭着眼睛去买这个 AMD 的话 ，AMD 股价两百四十几块嘛，当时的价格是多少？知道一点六块美金。但人家说一点六块美金不代表不会跌哦，他们当时认为是 AMD 玩完了，那 AMD 开始抛售公司嘛，这时候苏之峰就被进请进来了。可是你要知道，苏之峰要进来的时候呢，他问他爸爸，他爸也在美国嘛。他跟这个苏之峰讲一句话，最坏状况就是这样子。可是如果你从一点六块美金变成是十十六块美金，就十倍；你如果变成一百六十块美金的话，就是一百倍。所以这件事，所以你要说，你要最想拍的是苏之峰在他的办公室啊，他的他的办公室在旧金山嘛，好，那他的办公室很高，可以看整个西骨的景色。据了解，很多人就遥常常遥远就看到苏之峰就站在那个窗的旁边望、哦、着前景，<是>你可以知道他他在想什么，压力有多大。嗯他进去第一件事情就是跟格罗方德翻脸，他说格罗方德，因为他格罗方德是他子公司，他要把他抛售掉，然后拿了三亿美金跟他和解。为什么呢？他来过台湾一趟，他认为说要打击这个英特尔，你必须要比 i n 英特尔更好的晶片制作能力，你得找上台积电。对，而且那时候 i n 英特尔呢，其实七奈米一直都跨不了，但是呢，台积电已经其实七奈米做到五奈米了，所以那时候这个苏之丰跟台电二话不说。你无那你给我一个就是一些产能，你帮我最新设计的 Zen 这个系统 ，Zen 这个伺服系统，你帮我生产。没想到这个决定一炮而红，因为它的这个效能真的，台积电就像你知道吗？它就像那个神力男超人，直接就扛着数字风，直接冲到外太空。那后这一阵子让那个原本你知道以为就是呃就是这个世界叉八六世界，只有我这个英特尔直接就傻眼。苏志峰还做第二个决定，你知道他刚接手的时候，我们知道在二零二零七年、零八年的時候接手的时候，当时的状况是什么？当时的状况是这个手机正在起来，所以内部很多声音说：“那我们去做手机晶片啊！”结果这个苏志峰说：“我们现在还有多余的时间去做这个晶片吗？我们应该专注在我们的笔电伺服器，这才是我们的母亲。”就跟广达一样，广达也是专注的地方。这一句话改变了 AMD 的现在。现在这个所谓的米0 0 X 要改变，现在朝向挑战 NVIDIA。明年所谓的 AI 晶片到底是辉达赢还是 MD 零？ 7月19号台湾见，邀请您一
0: 起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖深。